2: Buen día Soldati, edición quédate en Casa. Son días que necesitan de nuestro compromiso de quedarnos en casa. En FM Soldati no por eso vamos a dejar de ser comunicadores y comunicar. Aprovechamos los límites que se presentan para llevarte por WhatsApp las noticias y la información que necesitas. Vos, quédate en casa. Va a ser un buen día Soldati. Pero vos nos vas a escuchar cuando quieras. Mañana, tarde o noche. El sur está bien despierto. Participa enviándonos las ideas y contenidos al 11 36 88 87 91. Estamos a la distancia, pero juntes.
3: Buen día soldati, hoy quédate en casa. Para empezar la semana vamos a comunicarnos con Matías Galastegui, médico generalista y director general de redes de salud en el municipio de Quilmes para saber sobre la situación actual de la pandemia y la vacuna que se acerca. Luego tendremos la columna de ambiente de Mariana Salgado, los incendios desde el Amazonas a la Argentina, cómo la quema y el fuego son el motor de este modelo de producción irresponsable. Terminamos el programa con Natalia Quinto de la multisectorial La Boca Resiste y Propone. Hoy el CESAC 41 de La Boca amaneció cerrado. Vamos a saber qué está pasando allí. Es la salud de nuestra ciudad. Así arrancamos. Estas son las noticias en Buen Día Soldati.
2: El satélite argentino de observación con microondas SAOCOM-1B fue lanzado ayer por la noche desde Cabo Cañaveral, Florida, Estados Unidos, a bordo de un cohete de la empresa SpaceX, luego de que el lanzamiento fuera reprogramado en dos oportunidades. El satélite incorpora una compleja tecnología desarrollada en el país, cuya señal de microondas puede atravesar las nubes y ver para captar imágenes de la superficie terrestre, aunque esté nublado tanto de día como de noche.
3: El presidente Alberto Fernández retomará en los próximos días sus visitas a ciudades y localidades del interior del país en un esquema de viajes a las provincias que interrumpió en junio pasado, cuando la situación sanitaria del área metropolitana se vio más comprometida por el número de contagios de coronavirus.
2: Desde el gobierno porteño aseguran que la habilitación de encuentros sociales de hasta 10 personas, anunciada este viernes por el presidente Alberto Fernández, permite en la ciudad de Buenos Aires reuniones en veredas y espacio exterior, pero que no está contemplado el uso de terrazas o patios.
3: El gobierno porteño recibe desde hoy los protocolos de los dueños de locales de gastronomía con posibilidades de reanudar el servicio con mesas al aire libre en la nueva fase de aislamiento que se prolongará hasta el 20 de septiembre próximo. Según informó la Administración porteña, en la nueva fase del aislamiento que comienza hoy, los encargados de los locales de gastronomía deberán, en primera instancia, validar la propuesta de reapertura ante el gobierno local y luego de ello podrán avanzar en atención al aire libre.
2: El sacerdote Basilicio Brites, conocido como el padre Bachi, por su trabajo pastoral en barrios de emergencia del partido bonaerense de La Matanza, falleció tras pasar tres meses internado afectado por el coronavirus. Así lo informó ayer el obispo de San Justo, Eduardo García, al señalar que con mucho dolor comunicaba el fallecimiento del querido padre Bachi, quien se encontraba internado desde el 21 de junio luego de haber contraído el virus.
3: Casi 200 años de la historia institucional argentina, resguardados en el Archivo General de la Nación, ocuparán el corazón del barrio porteño de Parque Patricios en un moderno edificio diseñado durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, desde donde se buscará también acercar a los vecinos y a la memoria documentada del país.
2: Se avanza en el cierre de la deuda. El Gobierno Nacional depositará el próximo viernes los nuevos bonos en las cuentas de los acreedores que ingresaron al canje de la deuda, que cerró durante la víspera con un alto nivel de aceptación en base a las proyecciones de analistas del mercado.
3: El astro argentino Lionel Messi no acudió ayer a la Ciudad Deportiva de Barcelona para hacerse las pruebas médicas y el test de coronavirus previo al inicio de la pretemporada, en una actitud de rebeldía que puso en evidencia su indeclinable voluntad de abandonar el club catalán, que a su vez recibió el respaldo de la liga española en su posición de no darle carta de libertad. Era la primera cita del plantel en la nueva era del DT neerlandés Ronald Koeman. Messi decidió no presentarse porque considera que su contrato ha finalizado y como ya manifestó el martes pasado a través de un burofax quiera hacer uso de la cláusula de salida unilateral que le permita irse libremente.
2: Se disputó ayer la final de la Champions League femenina. En un partido vibrante, Olympique de Lyon salió a relucir todo su poderío para imponerse por 3 a 1 ante el Wolfsburgo y coronarse por quinta temporada consecutiva. El encuentro se disputó a puertas cerradas en el Estadio Anoeta de San Sebastián, España.
4: Prohibido lo que he escondido Me gusta Que me hablen bajito así de Me gusta Donde haya peligro, donde haya delirio Me gusta Es malo pero es que me gusta Y sí Y yo sé que las noches no son solas Privilegio. Nos vemos escondida y eso que no hay nada serio Para qué tener un compromiso Si dice que te ama, pero en su cama mi mí fue la que quiso Lo bueno, busca lo, lo malo y lo malo, busca lo bueno Podemos pecar, pero sin arrepentimiento La gente es prohibida y como quiera yo lo tengo Repetimos siempre que puedo Porque me gusta Lo beso prohibido, lo que he escondido Me gusta Que me hablen majito así respiradito Me gusta
3: la pandemia por el coronavirus ha afectado en muchísimos aspectos a nuestras vidas cotidianas. Por eso queremos seguir escuchando a quienes ponen el cuerpo en la atención médica cada día. Para eso hoy vamos a hablar con Matías Galastegui, médico generalista, coordinador de la Escuela de Salud Comunitaria ...y Director General de Redes de Salud en el municipio de Quilmes. La relación entre los municipios de Lamba y la Ciudad de Buenos Aires es muy estrecha... ...por eso nos resulta clave hablar con vos en esta oportunidad. La política, la economía y la vida social se vieron sacudidas por la enfermedad. ¿Qué cambios crees que llegaron para quedarse? La pandemia de coronavirus
5: fue, es y será durante un tiempo más seguramente una irrupción en el tiempo y espacio normal, natural, que llevaba el tránsito eh, del mundo. Eh, esa irrupción, a partir de, de un agente biológico, digamos, ¿no? de, de un virus del COVID-19, eh, nos puso de manifiesto toda la estructuralidad del mundo actual, digamos, ¿no? su estructura social, su estructura económica, sus desigualdades, sus iniquidades, sus injusticias... Entonces, eh, lo interesante a pensar es si todo eso que se pone sobre la mesa, si todas toda las familias hacinadas del conurbano y de los barrios humildes de la Ciudad de Buenos Aires, si todas las injusticias en términos eh, de explotación laboral, de las inseguridades eh, alimentarias que viven un sinfín de familias en nuestra, en nuestra Argentina, si las desigualdades a la hora de acceder al sistema de salud, si todo lo que se puso de manifiesto en términos de la estructura social, económica y cultural de nuestra, de nuestra Argentina, eh, si esa posibilidad de visualizar lo que el neoliberalismo se empeña por ocultar es la verdadera oportunidad de a partir de este acontecimiento, de esta irrupción, podemos construir un mundo más justo. Entonces yo no creo que el barbijo el distanciamiento social, o que cada una de las medidas que estamos tomando para prevenir eh, la diseminación de la enfermedad hayan venido para quedarse. Lo que sí espero que haya venido para quedarse como un cambio trascendental es la posibilidad de visualizar que este no es el mundo que queremos y que el mundo que, que queremos lo tenemos que empezar a construir desde los cimientos, transformando cada una de estas cosas que le hacen eh, tan mal a nuestra humanidad.
3: ¿Qué expectativas tenés de las vacunas que se están desarrollando y qué desafíos se vienen?
5: La vacuna para el COVID-19 es prácticamente una, una realidad. Desde que empezó todo esto, eh, todos y todas en el campo de la salud teníamos una enorme expectativa por el desarrollo rápido y oportuno de, de la vacuna. Dado esa expectativa, con, con lo que fue el desarrollo de la biotecnología, de la biomedicina, durante el siglo pasado eh, nos parecía que, que no iba a pasar mucho tiempo, que no íbamos a tener que esperar demasiado hasta tener esa respuesta y, y ya vemos que, que está al caer, digamos, ¿no? Hacia fin de año o principio del año que viene seguramente tengamos eh, diferentes opciones en torno a la vacuna china, a la estadounidense, a la rusa, a la europea. Y eh, lo interesante y lo importante de pensar de que tenemos en la Argentina la posibilidad de la producción local, digamos, de, esa, de esas formulaciones, que entre, entre Argentina y México vamos a poder producir eh, las vacunas necesarias para, para la inmunización de toda la población latinoamericana, eh, resaltando la importancia que tiene, ¿no? de que nuestro país, en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, pudo haber desarrollado, digamos, un laboratorio de biotecnología para el desarrollo de este tipo de, de formulaciones. Dicho esto, me parece muy importante destacar que a la par del desarrollo de las tecnologías, de los respiradores, de las vacunas, en la lucha contra el coronavirus, se ubica en la misma jerarquía, digamos, el desarrollo de la salud comunitaria, de los y las promotoras de salud, de los agentes territoriales que caminan todos los días haciendo una búsqueda activa, digamos, de los casos sospechosos y que esa estrategia de atención primaria, atención comunitaria, es tan importante en el aquí y ahora, digamos, como eh, el desarrollo de las tecnologías en, eh, en salud. Eh, es central, digamos, para valorizar todo el trabajo que se ha hecho en estos últimos tiempos.
3: ¿Cómo es el trabajo cotidiano en salud en la provincia de Buenos Aires, que hoy está teniendo la mayor cantidad de casos positivos por día?
5: Para entender lo que estamos haciendo en la provincia a nivel nacional y lo que discutimos también en el campo de la salud eh, de la Ciudad de Buenos Aires eh, se hace necesario poner sobre la mesa que venimos de un gobierno neoliberal que al igual que cada uno de los gobiernos neoliberales que sucedieron en la Argentina tuvieron una agresiva política de mercantilización de la salud una agresiva política de fragmentación, de segmentación de intentar que el sistema de salud argentino reproduzca una estructura de clases al igual eh, que, se, que la constituyen socialmente, pretenden y pretendieron y en, en gran parte lo han logrado, de que nuestro sistema de salud eh, tenga una estructura de clases donde hay una salud para los más pobres y una salud para los más ricos. Eh, y de alguna manera ese horizonte neoliberal ha permeado fuertemente sobre nuestro sistema de salud eh, y es una de las principales, si se quiere, prioridades a desandar por cada uno de los gobiernos eh, nacional y populares que, que tomamos el comando de, del Estado Nacional. Es por eso que lo primero que se hizo como política es eh, recobrar, digamos, la, la posibilidad de tener un Ministerio de Salud Nacional que nos permita a través de eso ordenar, digamos, el horizonte del, del derecho a la salud de poder estimular la inversión eh, en cada uno de los lugares donde hacía falta en el marco de la pandemia eh, fortalecer el sistema público de salud para que dé demanda para que dé respuesta, digamos, en duplicando las camas de terapia intensiva por ejemplo en la provincia de Buenos Aires eh, contratando nuevo personal, de, mejorando la infraestructura hospitalaria y también de atención primaria de la, de la salud eh, y cada una de esas cosas también aparejada digamos, con otra decisión que se dio en el marco de la pandemia también, que es fortalecer la perspectiva comunitaria y social de, de las políticas públicas en salud que vamos desarrollando. Es por eso que en la provincia de Buenos Aires se tomó una decisión muy fuerte de que el Estado sea un dinamizador de la organización comunitaria en salud, que el Estado recupere su capilaridad, que recupere su, su, su territorio que reterritorialicemos re las políticas públicas en salud de manera tal de entender que la piedra fundacional del derecho a la salud está ahí donde la comunidad se organiza.
3: ¿Alguna reflexión más que nos puedas compartir, Matías?
5: Creo que hay una reflexión potente que se gesta a partir de este momento que tiene que ver con la pregunta de cuánto vale una vida, cuánto vale la salud, cuánto vale la libertad. Pregunta que nos la encontramos a cada paso en, en dentro de los equipos de salud, en los medios de comunicación. Son preguntas que, que rondan mucho nuestra cotidianeidad. Eh, que aparecieron, me parece, a propósito de las definiciones en otros países sobre quién usa un respirador o no, quién accede al sistema de salud, qué libertades individuales son coartadas en función de las libertades colectivas. Y me parece que lo potente de ese análisis es que pone de manifiesto una incongruencia con nuestros horizontes. De alguna manera entendemos que la valorización es una trampa metodológica del neoliberalismo eh, porque la valorización implica necesariamente desigualdades. ¿no? O sea, si yo voy a valorizar una vida, necesariamente es porque entiendo de base que va a valer diferente a otras, si no, no tendría sentido la valorización. Por lo tanto, esa trampa metodológica que en algún punto no hace más que explicar una realidad efectiva de nuestra Argentina, que como decíamos antes, es una realidad efectiva que tiene que ver con que las políticas agresivas neoliberales a través de la historia argentina han consolidado un sistema de salud fragmentado, segmentado, clasista, eh, que en algún punto valoriza la vida, la libertad y, y la salud de manera desigual, pero que en algún punto nosotros no nos tenemos que embarcar en esa en ese tránsito a reflexión. Nosotros tenemos que ser contrahegemónicos o de alguna manera disruptivos en no seguir reproduciendo la discusión de la valorización, sino que en algún punto la discusión tiene que ser por la igualdad. O sea, el horizonte y las preguntas tienen que tender hacia allá de alguna manera que nos pongan a pensar de qué manera nosotros construimos igualdad en la vida, en la salud, en las libertades colectivas de manera tal de que entendamos cuáles son las cosas que tenemos que hacer en la perspectiva de la justicia social y de la equidad en salud para construir eh, igualdad en el campo de la salud que neutralice la discusión de la valorización y por tanto la discusión del capital financiero en, la, en el sistema de salud.
3: Ese fue Matías Galastegui, médico generalista, coordinador de la Escuela de Salud Comunitaria y Director General de Redes de Salud en el municipio de Quilmes, en comunicación con FM Soldati
1: 91.3. El tiempo se agota, no pega una nota. Incompleta y rota, me acerco a tu boca. Ya no cuento nada, me quedo callada. Soy yo la que pierdo y ya estoy cansada. Insistir por tu amor por ti. te amaba y cuando me llamabas te esperaba
3: Es momento de la columna de ambiente en buen día Soldati, por lo que estamos en comunicación como cada semana con Mariana Salgado. Buenas, ¿qué tema nos traes hoy para pensar?
6: En la columna de hoy vamos a hablar sobre el Amazonas, porque en estos meses se cumple una efeméride lamentable, que no sé si lo recuerdan, pero el año pasado por esta época el, el Amazonas estaba prendiendo fuego y las redes sociales se llenaban del hashtag Pray for Amazonas. Eh, y famosos y presidentes del mundo eh, amenazaban a Bolsonaro con romper relaciones diplomáticas y si no frenaba ese conflicto. Bueno, hubo un revuelo mundial y ahora empieza de nuevo la temporada de incendios en el Amazonas y vamos a hablar un poquito sobre por qué es fundamental que el Amazonas no, sea, no siga siendo destruido, en qué nos afecta a nosotros. Eh, como país y como región, y además porque, eh, así como el año pasado eh, circulaba el hashtag Pray for Amazonas, deberíamos empezar a lanzar el Pray for Argentina, porque nuestro país hoy también se está prendiendo fuego, y tanto los fuegos del Amazonas como los fuegos que estamos sufriendo hoy en Córdoba y en, y en el Delta del Paraná, y en, y en el norte del país en general, tienen la misma causa que es el modelo extractivista eh, eh, del agronegocio y también de la especulación inmobiliaria. Así que vamos a hablar un poquito sobre el Amazonas y las quemas.
3: La idea del incendio parece bastante familiar, pero ¿de dónde nacen realmente?
6: Primero, más, me parece importante hacer un breve, una breve aclaración de por qué se dan los incendios, tanto en el Amazonas como, como en nuestro país porque anda dando vuelta mucha información de que bueno, que, hay que los incendios son naturales, etc. Por supuesto que puede haber incendios forestales o en un humedal que sean naturales, ¿no? En un, ter en un terreno que está seco, cae, no sé, un rayo o una mínima combustión, puede generar un incendio, por supuesto. Pero también eso, eh, que el terreno esté más seco o esté seco, tiene que ver también con el cambio climático. Hay menos lluvias, entonces eso puede generar... Eh, puede hacer un terreno más fértil para los incendios. De todos modos, hay una práctica que se usa desde siempre para limpiar los terrenos, que son las quemas controladas. Ahora, que esa práctica, que antes usaba capaz en una hectárea, dos hectáreas, que lo hacía un pequeño productor, se hagan en grandes territorios de manera extensiva, es lo que caracteriza nuestro modelo agroindustrial actual. Se necesita abrir grandes porciones de tierra para que eh, para mandar a las vacas, digamos, para la producción ganadera, porque ya está todo copado por la soja. Entonces, es verdad que las quemas son una práctica de antaño muy natural, pero ahora están siendo utilizadas. Es una práctica que está siendo utilizada por el modelo extractivista que se caracteriza, que se caracteriza por su eh, gran capacidad de daño y su gran capacidad de, eh, y su gran extensión, digamos. No necesitan abrir grandes territorios. Siempre en la búsqueda de, de lucro, ¿no? De la ganancia. Entonces, y eso por un lado, y también están relacionados con la especulación inmobiliaria. No sé si se acuerdan, pero hubo una época que la, la reserva ecológica acá en Capital Federal también se nos prendía fuego todo el tiempo. Y estaba relacionado, decían, digamos, eran rumores, nunca se llegaron a confirmar, de que también estaba, eran incendios eh, intencionales para abrir ese territorio eh, para, los, para los emprendimientos inmobiliarios. Porque, ¿qué pasa? Si un terreno se quema y pierde sus características naturales, es mucho más fácil rezonificarlo, lotearlo, venderlo para hacer un country o lo, o lo que sea. Entonces, hay un combo mortal. El cambio climático, eh, causas naturales de incendios con una práctica utilizada por este modelo obstructivista agroindustrial para abrir territorios nuevos para la producción ganadera y para la soja.
3: Claro, se entiende. ¿Y en cuanto al Amazonas, entonces?
6: Hecha esta aclaración, que me parecía importante hacer, porque hay mucha información dando vuelta en los medios últimamente sobre los incendios y el origen de las quemas. Eh, pasamos al tema que nos compete, que igual está íntimamente ligado, por supuesto, con el tema de los incendios, y que les prometí hoy, que es el tema del Amazonas. ¿Y por qué nos interesa desde Villa Soldati que el Amazonas no sea destruido? Nos interesa mucho. Porque básicamente la mayor parte de las lluvias que tenemos en, en Sudamérica en invierno vienen provienen del Amazonas. De un fenómeno muy complejo, biológico, que será de la, de la transpiración digamos de la humedad de, de, de los árboles. Se calcula que de, de, todo, diariamente el Amazonas, digamos, la selva, manda a la atmósfera unas 20.000 eh, 20 millones, millones de toneladas de agua. Fíjense, por esa transpiración y esa humedad del bosque, llega a la atmósfera también por un por una fenómeno, digamos, bastante romántico y mágico, que se da también con el aroma de las flores. Fíjense ustedes que la naturaleza es bastante eh, mágica, ¿no? Eh, los gases, digamos, del de, de de, de aroma de las flores se transforman en, en un gas sólido que cuando entra en contacto con la luz solar, eh, se forma, digamos, por un fenómeno, yo no soy científica, pero los científicos lo explican bien, que se forma la gota de agua, que luego será lluvia. Y los vientos que vienen, que golpean contra la cordillera de los Andes, nos traen esa lluvia a nosotros hacia el sur. Fíjense que eh, ecosistema eh, complejo, ¿no? Y, y cómo una serie de casualidades eh, generan las condiciones eh, que nos hacen que estemos vivos, y que estemos vivos y que podamos producir, porque nosotros necesitamos la ayuda, porque nuestro país es un eh, genera sus divisas eh, por un modelo agrario. Entonces, si deja de llover, nos va a afectar la producción. Y eso va a traer más pobreza, y bueno, y todo todo lo que ya sabemos. Entonces, eh, y aparte también es algo muy importante aclarar, que no es que se puede... Se puede mmm, no sé, destruir el 50% del Amazonas y el, 50, y el otro 50% preservarlo. Se, los científicos calculan que si se pasa la barrera de los entre los 20 y los 25% de destrucción del Amazonas, todo el Amazonas va a cambiar. Porque justamente las lluvias generan más lluvias y, y alimentan el bosque. Entonces, si, el, si eh, eh, todo, todo este fenómeno biológico que explicábamos al principio se corta o se da en menor medida todo el ecosistema del Amazonas va a variar y va a causar la destrucción de todo el resto. O sea, no alcanza con preservar sobre la mitad del Amazonas. Actualmente, estamos en un nivel de destrucción del Amazonas del 17%. Si pasamos la barrera de los 20, el Amazonas se va a destruir por completo. Y por ende, nosotros y nuestro ecosistema, eh, y lo que nos permite eh, gran parte, digamos, de la vida que tenemos en nuestra región. Fíjense, el, el Delta del el Paraná se ve muy muy afectado por el tema de las lluvias en el Amazonas ahora eh, está viviendo su bajante histórica y eso afecta también a los incendios actuales porque todos los arroyos que salen del río del Paraná eh, antes frenaban los fuegos, fuegos naturales esos que mencionábamos al principio que podían llegar a darse, se encontraban con un arroyo y, y se frenaba ahora como, como el río está muy seco, esos arroyos también están secos y, los fue y el fuego se extiende con más facilidad Así que fíjense qué que complejo es el ecosistema, qué complejo es destruir algo que tenemos tan lejos, algo que probablemente muchos de nosotros nunca lleguemos a ver, pero de todas maneras es clave preservar para nuestra vida actual. En, en Provincia de Buenos Aires, en Berazetegui, existe una selva marginal que tiene vegetación del Amazonas y tiene vegetación del Amazonas por los sedimentos que bajan de los ríos, y fueron y se depositaron en, en Utzon, se llama la selva marginal de Utson. Hoy esa selva está siendo destruida por los emprendimientos inmobiliarios y también hubo incendios en la zona entre Quilmes y Berazategui, en los humedales en los últimos días, y también se sospecha que fueron eh, fruto de la especulación inmobiliaria que tiene puesto el ojo, eh, sobre todo eh, la empresa Techín con su emprendimiento Río de Plata, eh, tiene el ojo puesto en esos terrenos de hace muchos años. Así que, eh, preservar el Amazonas nos importa a nosotros, nos importa a todo Sudamérica, porque afecta directamente a nuestro producto bruto interno y a nuestra producción.
3: Este es un fenómeno gigante, como vos contás, ¿dónde podemos seguir leyendo algo más?
6: Si les interesó eh, el tema del de Amazonas y, y cómo se generan las lluvias, eh, hay un artículo muy interesante de Marina Eisen en la revista Amphibia, que es una, Marina Eisen es una periodista ambientalista, que explica bien todo este fenómeno que yo traté de, de traer hoy a este espacio, de cómo es eh, este fenómeno biológico que hace que en invierno eh, en nuestro territorio llueva. ¿No? Y con por último, un gatito, hoy las empresas que producen semillas están produciendo semillas y plantas resistentes a las sequías, las semillas transgénicas, ¿no? Por supuesto. Eh, fíjense cómo los empresarios ya están adelantando este escenario de sequía extrema. Entonces, el modelo agroindustrial ya tiene un plan. Seguir destruyendo todo porque después van a traer digamos, una semillita mágica, como así como trajeron la soja mágica y el glifosato mágico, para seguir produciendo bajo la misma lógica, bajo la misma lógica de destrucción de nuestros territorios y bajo la misma lógica empresarial que, que nos trae hoy una sociedad desigual, una sociedad injusta, un modelo de producción que beneficia a cinco o seis tipos y condena a la pobreza a todo el resto de la población. Eh, y nada, de todo este tema de del Amazonas, de cómo se generan las lluvias, me parece muy gráfico, digamos, de cómo eh, nuestra, nuestra mo, nuestro modo de vida y, y que estemos vivos hoy acá, depende de las flores del Amazonas, de los vientos que chocan contra las cordilleras, de un montón de fenómenos que se nos escapan totalmente a lo que podemos ver, pero que sin embargo nos condicionan profundamente, y creo que es hora, todo el incendio, todos los incendios que estamos sufriendo y la crisis climática en la que estamos es hora de, de, de observar estos fenómenos y de ver que, que es necesario parar la pelota un poquito, cuestionar nuestro modelo productivo que está destruyendo nuestros territorios. Y, y nada, que, que capaz está ahí la respuesta, no, en las flores del Amazonas, en los vientos, en cosas que no podemos ver, pero que están y nos condicionan y, y nos definen
3: íntimamente. Esa fue Mariana Salgado, columnista de ambiente en FM Soldati 91.3. sen con los centros de salud de la ciudad como los que han ocurrido semanas atrás en soldati también ocurren en otras comunas de nuestra ciudad estamos por hablar con natalia quinto integrante de la multisectorial la boca resiste y propone para empezar preguntándole por qué motivos no abrió hoy el CESAC 41 en la boca
0: el CESAC 41 es un CESAC que funciona hace más de 10 años en el barrio eh, y que el día jueves eh, tomó la decisión a partir de, de una serie de amenazas que recibió por quien gobierna un predio lindero eh, al, al centro de salud. Eh, decidió, tomó la dura decisión de no reabrir las puertas el día viernes hasta quienes deben gestionar el, el, el polideportivo, el espacio lindero. Eh, y, y que es el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, garantice eh, la seguridad y garantice el, el, el correcto funcionamiento del, del CESAC sin que las trabajadoras se tengan que ver amedrentadas eh, por nadie, ¿no? Y que las instalaciones del CESAC no estén sistemáticamente siendo violentadas.
3: ¿Nos podés explicar cuál es la situación del polideportivo?
0: El polideportivo en realidad, esas instalaciones son unas instalaciones que, que al día de hoy eh, forman parte de la Agencia de Bienes eh, de la Ciudad de Buenos Aires. Eh, en realidad es un predio que, que la comunidad digamos, lo, lo tiene pensado, destinado para, para la, la ampliación de las instalaciones del centro de salud, que es muy chico, y para, la, para llevar ahí adelante eh, tareas recreativas y deportivas para los niños, niñas y jóvenes del barrio. Eh, la realidad es que esto no es posible pese a que se, se ha intentado llevar adelante el desalojo del inmueble. O sea, el inmueble no tiene gente viviendo, pero sí tiene eh, esta gente que regente el espacio, que es, quien, que es quien usa las instalaciones. Eh, como canchas de tipo privado en las épocas de no pandemia, ¿no? En este momento no, no se está haciendo explotación comercial del lugar, eh, pero la realidad es que el espacio es un espacio que se ha sido explotado eh, de manera comercial, digamos como alquiler de canchitas eh,
3: para, para jugar al fútbol. ¿Qué acciones se están organizando desde la comunidad de vecinas y vecinos?
0: La verdad es que al enterarnos de esta noticia, la comunidad rápidamente eh, se puso en marcha, las organizaciones, el resto de las instituciones del barrio, el resto de los ESAC, eh, no solo nos pusimos en acción no solo para solidarizarnos, porque en definitiva este es un, un conflicto que tenemos todos, y las trabajadoras y trabajadores de, de, de uno de los centros de salud de nuestro barrio, eh, no quieren asistir a trabajar porque se ven violentadas, bueno, este es un problema que claramente tenemos como comunidad. Eh, el, hemos propuesto en el día de mañana a las 13.30 horas hacer un abrazo al centro de salud, tomando obviamente todos los recaudos y medidas necesarias para no, para no exponernos en nuestra salud claramente, ¿no? tomando, teniendo dos metros de distancia entre cada uno, con los barbijos colocados correctamente, pero entendemos que no podemos quedarnos inactivos ante esta situación de prepotencia y, y tenemos que llevar adelante alguna acción que comprometa a, al ejecutivo de la ciudad a llevar adelante una solución de fondo sobre
3: este tema. Entonces, Natalia, ¿de qué forma crees que se puede solucionar este conflicto? Y nosotros
0: entendemos que la, la solución de fondo eh, es que el gobierno de la ciudad eh, tome la, haga la restitución del inmueble, se haga cargo de un inmueble que en definitiva es suyo, eh, que, que escuche las propuestas eh, que tiene el centro de salud, las propuestas que tienen los vecinos para ese espacio y que las ejecute en la medida de, de las posibilidades que tenemos, no en el tiempo que corremos, pero primeramente eh, que el lugar esté esté restituido para la ciudad, restituido para los vecinos, porque en definitiva eh, el patrimonio del Estado es patrimonio de todos nosotros y, y debemos ser todos nosotros de conjunto quienes tenemos que, que pensar qué destino le damos a, a ese poli o a ese espacio o a ese predio. Eh, las instalaciones del CESAC son chicas, eh, y creemos que, que parte de ese predio debe usarse para, para la ampliación, eh, y si esto se hubiera hecho en tiempo y forma, este es un reclamo que lleva años, eh, y que no hay nadie que pueda decir que no sabía, le ha sido comunicado al jefe de gobierno en persona por vecinos y también por los trabajadores y trabajadoras de la salud, entonces acá no hay nadie que se pueda hacer el distraído, de, de cuál es la situación. Llegamos a este límite porque nadie se ha puesto el tema al hombro. Años anteriores, ni desde la comuna ni desde el Ejecutivo. Eh, el jefe comunal, Ignacio Álvarez, se comprometió a llevar esta, esta, esta situación ante el jefe de gobierno y ante el vicejefe de gobierno para que tomen inmediatamente cartas en el asunto, que esperamos que es lo que, lo que hagan. Eh, crear una mesa eh, de trabajo donde participen los ministerios que tienen a cargo ese predio y el Ministerio de Salud, que es quien debe llevar adelante la refacción de las instalaciones y, y la ampliación del Centro de Salud,
3: y esperamos que, que rápidamente esto se solucione. Esa fue Natalia Quinto, integrante de la multisectorial La Boca Resiste y Propone, en comunicación con FM Soldati 91.3.
2: Eso fue Buendía Soldati, edición Quédate en casa en FM Soldati. Participa enviándonos las ideas y contenidos al 11 36 88 87 91. Estamos a la distancia, pero juntes.